0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня поговорим о новой этике и инклюзии и о том, как работать в 21 веке. У микрофона Гоша Рудаков. Волна харасмент скандалов борьба за равные права и необходимость включения в общество людей с инвалидностью изменили трудовые отношения. Возникает понятие репутационного капитала, когда компании судят по ее отношению к сотрудникам и клиентам, а в случае грубого нарушения этики сейчас говорят о моральном банкротстве. Новые вызовы появились не только для работодателей. Сотрудники включаются в цифровую трансформацию компании и вынуждены не только получать новые навыки, но и выстраивать границы рабочего и личного пространства. Как технологические и социальные изменения влияют на рынок труда и HR-процессы, обсуждая вместе с Евгении Федоровой, старшим директором по персоналу Procter и Гэмбл по Восточной Европе, и Аленой Владимирской, хедхантером, руководителем лаборатории карьеры Алены Владимирской. Алена, Евгения, здравствуйте и добро пожаловать. Давайте начнем вообще с такого общего, наверное, вопроса. В интенсивно развивающихся отраслях появляются все новые профессии, а специалистам приходится постоянно переучиваться. Релевантно ли сейчас вообще понятие карьеры?
1: Понятие карьеры, конечно, релевантно, потому что карьера — это ведь... Это не про то, что я всю жизнь развиваюсь в одной профессии. Знаете, как раньше у наших бабушек там было, в 17 лет пришел на завод, и простите, Господи, в 75 я вперед ногами оттуда вынесли. Карьера это история про то, про твое профессиональное развитие в рамках твоей жизни. Другой вопрос: что за жизнь человека может быть 3-4 разные карьеры. С чем это связано? Мы действительно живем дольше, а, во-вторых, мир меняется быстрее, просто а последние несколько лет турбулентно, очень быстро меняется. Поэтому вот то, что раньше человек делал за там, 25-30 лет, например, я начинал, я не знаю, помощником юриста или там, помощником шви, 10 лет работал, знаете, только колодки набивала, потом там вот, собственно, чего-то там начинало происходить, то теперь за 30 лет можно а, сделать 2-3 карьеры. То есть в среднем за 10-15 лет хорошего, качественного, внимания, умного труда ты можешь достичь абсолютных высот в той профессии, которую ты выбрал. И, собственно, потом, как сейчас умно говорится, обнулиться и, собственно, попробовать себя совершенно в другой профессии. Мы вот в лаборатории карьеры видим очень много людей, которые к нам приходят и говорят: вот я юрист, я 15 лет работал юристом, я дошел, не знаю, там, до ведущего юриста, до партнера какой-нибудь юридической практики. И, в общем, у меня все хорошо, меня уважают в отрасли, но мне стало скучно. И я хочу совершенно другого. И вот он 15 лет побыл юристом, а потом, собственно, перешел вообще в какую-то вещь, там, операционное развитие. Там, в, в, в фонд, вот, в МКО, еще в какие-то вещи. То есть полностью переделал свой карьерный трек, но, конечно, опираясь и на те знания, и на тот опыт, и на те связи, и на свою репутацию профессиональную, что очень важно, того, что было. Поэтому понятие карьера, конечно, остается. Это все, что связано со смысленным трудом и движением к своей цели. Не обязательно к деньгам. Это может быть, я не знаю, там, к своему бизнесу, к какой-то реализации и прочее. Эти цели могут меняться, но в целом, конечно, это просмысленное движение.
0: Алена, спасибо большое. Евгения, подскажите, пожалуйста, а бывает ли у вас такое, что вот во время там, найма сотрудников вы понимаете, что человек пришел из абсолютно какой-то другой сферы, и он резко поменял свою карьеру?
2: Да, добрый день. Всем, конечно, такое бывает. Не очень часто мы с этим сталкиваемся, так как моя компания, развивающая сотрудников изнутри, в основном к нам приходят молодые специалисты, поэтому у них не очень богатый опыт, который они до этого развивали. Поэтому действительно ну, мы к этому открыты. У нас нет какого-то Критерий, который бы говорил, что если мы берем человека в маркетинге, то у него должен быть опыт в маркетинге или финансовый. Конечно, релевантный опыт всегда является каким-то очевидным плюсом, но нет, такого нет. Мы открыты к разнообразным кандидатам.
0: Давайте, наверное, здесь как раз затронем про разнообразных кандидатов. В общем, существует такое, не знаю, поверие, новости мы сейчас читаем, что многие хэдхантеры, многие руководители компаний смотрят перед тем, как взять человека на работу, его соцсети или какие-то там личные блоги и так далее. Насколько уместна вообще такая политика и нужно ли современному человеку разграничивать личное и рабочее в социальных сетях?
1: Вы знаете, давайте не считать нас монстрами и, скажем, не считать нас крайне любопытными. Мне, честно говоря, когда я смотрю вашу социальную сеть кандидата, мне все равно, там, я не знаю, в каком купальнике вы на пляже и в каком месте, с кем вы вместе отдыхаете, не знаю, еще какие-то вещи. Мне важны три вещи, которые я ищу по разным источникам, но в том числе, возможно, по социальным сетям. Первое. На самом деле, ваша профессиональная репутация – это чрезвычайно важная штука, и не надо путать ее с личным брендом. Сейчас объясню, в чем разница. Вот, например, есть Ольга Бузова. Я с огромным уважением, кстати, к тому, как она работает. Не в смысле к продукту, а в смысле, сколько она работает. Так вот. На самом деле, вот личный бренд – это вот история про Ольгу Бузова. В чем смысл? То есть неважно, ведет она телешоу, катается на коньках, выходит она замуж или там разводится. Неважно, что она производит. За ней будут смотреть ее поклонники, которых очень много. Вот этого вам не нужно. Вам нужна профессиональная репутация, чтобы вас знали именно в вашем профессиональном сообществе как человека, который может делать крутой продукт. И это знали хакеры, это знало просто профессиональные эксперты в ваших и близких отраслях. И собственно, ну знало вот это сообщество и могло вас порекомендовать. Здрасте, это не просто вот там печь, с которым хорошо выпивать, а это печь, который круто делает проекты. Дальше специализация этих проектов. Так вот, ровно это мы и смотрим. Мы первое спрашиваем у лидеров мнений вот той отрасли, в которой вы работаете, и смотрим в соцсетях. То есть что нам важно? Нам важно, чтобы вы там не ругали прошлого работодателя, даже если там что-то нехорошо. А нам важно в этом смысле, что если вы пишете о своей профессии, если вы пишете о своей работе, а мы к этому относимся очень хорошо, потому что обычный человек, увлеченный своей работой, пишет, ну, постит какие-то ссылки. «Ой, смотрите, вот вышло интересное интервью». «Ой, смотрите, я вот там сделал свой проект». Не обязательно даже свой проект. «Ой, вот тут такая новая технология». То есть людям то, что им интересно, они обычно этим делятся. Поэтому вот это вторая вещь. Ну и третья вещь – это, конечно… В нашего времени большинство работодателей не хочет людей ни с какими активными политическими взглядами. То есть ни в какую сторону. Поэтому вот если у вас очень такая сильная политическая повестка, то в часть компании вас просто будут с большей осторожностью брать или не брать, независимо от того, какая. То есть вот такая политическая нейтральность. Это нехорошо, но это факт. Поэтому если вы хотите развиваться как профессионал, вы должны понимать, что все равно, конечно, в современном мире ваши социальные сети, ну, смотреть будут. И поэтому, чем больше вы там будете рассказывать о проектах, о технологиях, о каких-то вещах, связанных с вашей работой, конечно, не нарушая внимания, внимательно почитайте те документы, которые вы подписываете, когда вы устраиваетесь на работу на тему того, что вы можете публиковать, что вы не можете публиковать. Но даже если вы не можете публиковать ничего о своих проектах, вы вполне можете публиковать в целом об отрасли, вы смотреть, увели какую-то новую технологию в другой стране, она крутая, наверное, есть смысл нам тоже о ней подумать, какие-то делать профессиональные разборы. Это хорошо влияет. Но еще раз, при этом вы должны понимать, что никто не будет, конечно, смотреть ну, с точки зрения Кутхантеров, нам не до этого, с кем вы там ведете личную жизнь, какие у вас котики, и я не знаю, что вам подарили на день рождения.
0: Спасибо большое. Как раз, мне кажется, вы описали очень четко мою страницу в Фейсбуке, которая состоит из вашего второго пункта, где я каждый раз рассказываю, что у нас вышел подкаст, вышел подкаст, вот такой материал замечательно нужно обязательно прочитать. Евгения, подскажите, пожалуйста, как происходит это в Procter Gamble? Есть ли какой-то скрининг по соцсетям?
2: Вот наши кандидаты, да, я уже говорила, это в основном молодые ребята с небольшим опытом, они приходят к нам сами, то есть мы не взаимодействуем активно с хедхантерами, мы их в соцсети, конечно, не смотрим. У нас есть этап отбора, в котором это даже близко нигде не фигурирует, скажем так. Есть интервью, есть другие этапы, на которые мы рассчитываем, которым мы доверяем считаем, что в рамках этого мы отберем тех, кого нам надо. Если мы говорим о более опытных сотрудниках, где мы взаимодействуем с хаткантерами, мы, опять же, не ставим такую задачу перед нашими партнерами по, по поиску персонала, но Очевидно, то, что описала Алена, я думаю, что они проделывают, и если вдруг что-то где-то будет интересного с точки зрения, опять же, вот профессионального направления, то мы ожидаем, что они нам об этом расскажут, но у нас нету, это нигде не прописано ни в каких, ни в контрактах, ни в задачах, то есть это ну, как бы такое профессиональное взаимодействие в рамках поиска персонала. Что касается внутренних сотрудников, да, конечно, у нас есть определенное положение о использовании соцсетей. Например, если человек работает на каком-то бренде, да, ну возьмем памперсы, как пример, и состоит в какой-то группе мамочек, mm-hmm. где активно обсуждает, какие бренды используются, протекают, не протекают, лучше ночью, днем и так далее и он или она таким образом промотирует свой бренд, то у нас есть требования ставить такой как бы хэштег, что это как бы сотрудник Procter Gamble, что это его мнение как представителя компании. Mm-hmm. И вот это помогает нам балансировать ну, какие-то личные мнения с позицией компании.
0: Это, кстати, хороший поинт, потому что много было скандалов в разных, скажем так, заведениях, да, где впоследствии работодатель просил сотрудника, который там высказал свое мнение, подчеркнуть, что вот этот, пост — это личное его мнение.
2: Да, поэтому у нас есть вот такое правило. Пожалуйста, постите в соцсетях все, что хотите. Это ваше личное пространство, и мы тоже это подчеркиваем. Там, где это имеет отношение компании к вашей профессиональной деятельности, имени компании, имени бренда, то, пожалуйста, обозначьте, что вы являетесь сотрудником. Наверняка у вас есть либо какая-то инсайдерская информация, либо какая-то позиция, связанная с тем, что вы больше знаете.
0: Давайте немножко продолжим вот эту вот историю про корпоративное и личное то есть соцсети это соцсети, но сейчас в условиях новых реалий всех стерлась эта граница личная, корпоративная? Мы все сидели дома? У нас у всех был один стол, где мы работали, ели, делали все, что могли делать за столом? И еще очень было много всяких смешных видосиков, где там политики проводят встречи, и там ребенок забазает или еще что-то происходит. Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас какая-то условно там гайда, да, как себя вести на удаленной работе? Нужно ли обязательно включать камеры или? Или есть какие-то другие инструменты контроля сотрудников?
2: Смотрите, у нас работа из дома – это не что-то новое, что нас настигло во время пандемии. Конечно, не было это так распространено, но в целом это было, и многие сотрудники имели практику того, как они работают из дома. Что касается разделения личного и корпоративного, мы строим, скажем так, это взаимоотношение на принципе доверия. Мы не контролируем, кто, когда, что делает – Поэтому если человек подключается, и у нас есть очень многие люди, которые подключаются в процессе езды куда-то, забирают детей из школы, они просто гуляют. Это, кстати, тот факт, который мы очень активно промотировали. У нас была такая инициатива по собиранию шагов, step-competition по-английски, да? когда мы разбились на команды, и какая больше команда наберет шагов, она выигрывала, и мы в черете отправляли по количеству шагов. И мы сказали, ребята, если это какая-то встреча, где вы можете проводить по телефону, не нужно сидеть у экрана, идите, ходите, гуляйте. Когда идет какая-то личная беседа, да, мы, например, говорим о карьере или о чем-то, конечно, хотелось бы иметь контакт визуальный и видеть человека. И тогда действительно. Ну, мы можем спросить, будет ли тебе комфортно включить камеру, если человек это не делает проактивно. Если нет, то никто не будет на этом настаивать. Конечно, появление детей, кошек, собак и прочего, оно ну, вызывает искреннее умиление и радость у тех, кто присутствует на конференции или на звонке, разряжает обстановку, особенно если какая-то идет сложная дискуссия. Поэтому мне кажется, что вообще пандемия позволила всем как-то сблизиться, потому что все побывали друг друга дома, знает там уже какой-то интерьер, знает тех там детей, опять же, которые периодически появляются, поэтому, да, сложно разделять, но все относятся к этому с большим пониманием, вот, по крайней мере, то, что я наблюдаю, у нас это вот очень все мило происходит.
0: Алена, подскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то кейсы про контроль новых реалий в каких-то компаниях? Но
1: смотрите, я начну с того, что мне кажется очень важным, что пандемия на самом деле внесла в нашу жизнь новый, принципиально новый режим работы для большинства. Это так называемый комбо-режим. Выяснилось, что, я не скажу со всех, но большому количеству людей, это подсказывает все опросы, некомфортно постоянно работать только дома. Люди хотят приезжать в офис периодически, чтобы там, я не знаю, выгуливать новое платьице, знакомиться с коллегами. Более того, выяснилось, что часть общения онлайн все-таки не очень эффективна. А с точки зрения построения карьеры, когда вы все удаленно, то, конечно, шансов промоутировать себя в общем, все равно меньше. Как бы там гридами не было бы, и там карьерными треками не было описано. Поэтому люди хотят бывать в офисе, но люди не хотят работать в офисе. Большинство вот эти пять дней в неделю с 9 там, до 6 или там, с 10 до 7, но вот в этом стандартном графике. Поэтому большинство компаний сейчас задумывается и уже вводят, ну, поскольку, в общем, карантин уходит, и разрешено людей вывозить в офисы, но в основном выводят следующим образом. То есть либо три дня в офисе, два дня дома, и это очень удобный людям режим. Либо это вообще офис по заявкам, то есть ты работаешь из дома, но когда ты хочешь приезжать в офис, ты пишешь там, собственно, что я такие-то не хочу быть в офисе, и приезжаешь в офис. И это, конечно, привело к следующим вещам, что люди стали больше времени проводить дома, но с другой стороны, все немножко устали от домашних. Что же говорить? Мы даже от самых любимых людей устаем. Поэтому вот это вот желание выйти в офис и, собственно, поработать из офиса, поговорить с коллегами, не знаю, вечером с ними сходить в кафе, обсудить какие-то другие проекты. Это очень важно, потому что компании стали замечать, что стало значительно меньше инсайтов. То есть вот онлайн-режим практически не рождает прорывов. Его вполне можно простроить так, что у тебя будет нормально делаться операционная работа. А вот эта история, что думать друг об друга, причем не в режиме стратегической сессии, когда типа вот ты теперь пять часов обязан думать, а именно в режиме вот внезапно. Знаете, у всех, наверное, такое бывает. Вот сидишь на сфере, о, вот это ты сказал, о, круто, а давай вот это сделаем, и понеслось. Да? И так вот рождаются прекрасные новые форматы. Вот это онлайн стало рожать многое реже. Поэтому компании очень активно думают о том, как стимулировать такую инсайдерскую деятельность, как стимулировать все инновации. И для этого выводят людей в комбо-режим в офис, и, что очень важно, еще переделывают сами офисы. Они становятся другими под, ну, под режим с другим пространством, с другими зонами переговорок, с другими незакрепленными рабочими местами. То есть все, чтобы провоцировать тебя на это.
0: Все движется в сторону таких корпоративных каворкингов, по большому счету. Да, наверное. Окей, okay, давайте тогда мы немножко копнем глубже историю про этику, потому что ну, соцсети в какой-то степени тоже про кодекс этики, который есть во многих компаниях. И там, конечно же, в некоторых из них есть пункт про отношения на работе или домогательство или что-то такое. Изменились ли механизмы рабочих отношений после последних скандалов, которые были в независимых медиа или в крупных банках или в каких-либо других компаниях? Как это вообще сейчас происходит? Внесло ли это какую-то лепту?
2: Могу, наверное, быстро сказать, что для нас никак не повлияли эти последние, скажем так, мероприятия. У нас существовал кодекс этики, мы очень серьезно к этому относимся, есть масса вокруг него тренингов, разговоров, ситуаций, практически отсутствует толерантность при нарушении. Поэтому было, ну, скажем так, интересно наблюдать за движением того, что происходит на рынке в целом, да, как эта тема развивается. Но с точки зрения нашей компании никак это не повлияло.
0: Алена?
1: Да, давайте я расскажу. То есть то, что в целом вижу я, не подвергаю никакому сомнению слова Евгении. но в целом, поскольку я вижу ну, рынок, и увижу очень большое количество компаний и клиентов лаборатории и не клиентов лаборатории, но которые там через нас, например, размещают вакансии, там наши телеграм-каналы или в этом все. Я вижу совершенно другое. Я вижу несколько важных вещей. Первое: большинство российских компаний, которых в отличие от международных компаний не было условно кодекса этики, он может по-разному называться сейчас, очень активно разрабатывают такой документ, разрабатывают или разработали. Только я участвовала, там, по-моему, в пяти или шести на создании таких документов. Они очень серьезные, их разрабатывают ну, юристы, плюс HR, плюс иногда еще какие-то специалисты внутри компании. Потом их обязательно согласуют, совет директоров то есть прям серьезно к этому относятся. И это, конечно, ну, прям появилось. Второе. Появились довольно большого количества крупных компаний, которые рассчитывают либо уже публичные, например, вышли или выходят на IPO, выходят на биржу, либо рассчитывают в ближайшие годы быть публичными. А вы знаете, что сейчас новый бум IPO и российских IPO тоже то, соответственно, они очень серьезно стали относиться к квотированию на высших управленческих позициях, пока это про гендерный баланс идет, пока это соотношение мужчин и женщин. Например, ну, я знаю, вот я сейчас помогаю одной компании в роли советника, вывожу ее там на IPO, участвую. Я не одна, в смысле, а есть большая команда людей, которых с разных позиций выводят, помогают компании выйти на IPO. Так вот, там прямо консалтер, который вот сказали, «Пока у вас на управленческих позициях не будет 50% женщин, ну, соответственно, что на IPO вы получите меньшую оценку». Все сначала такие «Да ладно». А потом выяснилось, что всерьез. И компании сейчас прям пересматривают людей на управленческие позиции. Далеко не всегда, кстати, это происходит. Тоже, в общем, но ну, не то чтобы честно… Но справедливо, потому что, вы знаете, вот любая квота, я, я за то, чтобы женщин было много на управленческих должностях, но когда, вы знаете, есть вот эта квота, а теперь нам обязательно нужно, чтобы вот здесь были женщины, то это такая тоже немножко сложная история. Ну вот, но сейчас для женских карьер, потому что а, большинство компаний крупных хотят на управленческие позиции женщин. Я понимаю, что дальше пойдет еще в какие-то другие требования, но пока вот это идет в гендерный баланс. Есть еще одна вещь важная: мы за время пандемии не то чтобы подобрели, но мы, наверное, испугались за свое здоровье и испугались за свою жизнь. Ну, потому что, ну, мы же очень много лет, ну, с, там, с начала 20 века, не жили в условиях эпидемии. да, то есть последнее то, чего у нас там было, ну, испанка, до коронавируса. Поэтому многие компании стали толерантнее относиться к людям с ограниченными возможностями с точки зрения приема на работу. То есть, если раньше это была жесткая история, нет. Для определенного типа компании должно быть определенное количество людей с ограниченными возможностями в штате, но на самом деле штрафы за это были такие маленькие, что компании говорили, что мы заплатим штраф и вот не хотим с этим возиться. Это было связано с тем, что надо переделывать рабочее пространство, Там, там довольно много внутренних ограничений, с которыми с компанией не хотели с этим возиться. Но теперь компании скорее с пониманием и интересом отнесутся. Это не гарантия, что возьмут на работу, но вот этого начального нет не будет. Поэтому я вижу три основные вещи, которые случились. Первое, это, конечно, российский бизнес стал создавать кодексы этики. И не просто создавать кодексы, которые нужно называть, как раньше жалобная книга, лежат где-то в уголочке. Нет. Стал проводить активные тренинги с персоналом. Стал рассказывать, стал объяснять, почему это важно. Ну, прям стал это активно внедрять в жизнь. Второе, это, конечно, сильное, ну, очень большое усиление женской роли в управленческом составе. И третье, более такое какое-то внимательное отношение к людям с ограниченной возможностью с точки зрения карьеры.
0: Спасибо, Алена. Сейчас у меня есть такой, скорее, вопрос уточнения, потому что одна из частых причин дискриминации женщин на работе, это является декрет, да, есть опасения, что женщина уйдет в декрет, когда она особенно приходит на новое место и там смотрят на ее возраст, и еще говорят, что, ой, ты замужем, короче, сейчас ты пойдешь в декрет. При этом в ряде компаний сейчас задумываются о декретном отпуске не только для женщин, но и для мужчин. Расскажите побольше о таких примерах, и вообще, в целом, мне кажется, такая вот история про думать о том, что только женщина может в декрет как-то немножко прошлый век.
2: Действительно интересная очень тема. Она очень актуальна, сейчас развивается. Мы с многими нашими партнерами коллегами по рынку обсуждаем эту тему. Мы во многих наших программах считаем, что мы не только делаем что-то хорошее для сотрудников наших компаний, но и хотели бы немножко поменять социальную среду Таким образом, активно говоря об этом вовне и надеясь на то, что все больше и больше компаний, вообще социум, задумается о разных гендерных ролях в данном случае. Поэтому мы ввели такую практику, когда мы предоставляем папам отпуск по, скажем так, уходу за ребенком. И это не то, что говорится по закону. Да? Когда мама, например, работает, то один из членов семьи может быть в отпуске, мама может не работать. Это двухмесячный оплачиваемый отпуск для пап. И здесь мне просто очень близка эта тема с точки зрения, вот, наверное, какой-то философии, почему это. Папы многие, да, которые считают, что их роль добытчика, что они должны работать, а вот все остальное это вот мамы, там, бабушки, в крайнем случае, няни они, значит, сделают все правильно с ребенком. Здесь мы даже настаиваем на том, чтобы эти два месяца были практически непрерывны, чтобы папа смог ощутить, скажем так, всю широту и глубину заботы о ребенке. У меня была очень интересная дискуссия с одним из наших вице-президентов европейских. Он рассказывал, что его роль, вот пока он не задумался вообще о значении его как отца, была исключительно как робот. Вот ему давали задание. Вот тебе ребенок одетый, накормленный, ты идешь с ним гуляешь. Вот он там сколько-то час-полтора катал коляску, возвращал ребенка, значит, маме, и дальше его роль заканчивалась, за исключением того, что, ну, вот там, принеси памперс, может быть, погрей бутылочку. Но он сказал, что после того, как я об этом задумался, я понял, что я совершенно об этом не думаю. Вот мне дают задание, я его выполняю. Иду, делаю, да, все, И я считал искренне, что я исключительный помощник своей супруги в выполнении ну, вот, наших отцовских или там, родительских обязанностей. Когда я понял, что, ну, это занимает большое количество ее умственной деятельности, о том, чтобы спланировать, да, о том, чтобы подумать, что вот что зачем следует, что нужно заранее купить, я понял, что моя помощь, она очень маленькая во всем объеме того, что нужно делать. И вот он таким образом действительно помог мне тоже посмотреть на это по-другому. Я вот как раз используя этот пример, часто общаюсь с нашими сотрудниками, которые говорят, ну, я возьму вот тут недельку, потом еще недельку из этих двух месяцев, Я говорю, нет, потому что когда ты вот в работе, это, по сути, твой отпуск, а мы хотим, чтобы ты это использовал на то, чтобы полностью погрузиться в отцовские обязанности и видеть, что и ребенок, и болеет, ему, может быть, нехорошо, здесь ему весело. Поэтому вот такую философию мы рассказываем нашим папам, молодым, которые радуются этой возможности. Ну, конечно, да, для бизнеса это не всегда оперативно. Мы ведем определенную работу с менеджерами, которые прибегают вот с выпученными глазами о том, как же я отпущу своего сотрудника на два месяца, что я буду делать кто будет ходить к моему заказчику, читать цифры, ну и дальше по разным
0: функциям. Алена, а как в целом тренд на рынке обстоит сейчас?
1: Ну, первое. Папы стали больше брать, чаще пользоваться этой возможностью брать декретный отпуск вместо мам. Как ни странно, мы этого много видим в IT. Хотя, в общем, ну, казалось бы, по многим причинам. Чаще всего это причина материальная. То есть смотрят, кто больше зарабатывает. Если в этом смысле ну, девушка зарабатывает больше и выгоднее, чтобы на работу вышла она, выходит девушка, а молодой человек в этом случае остается с ребенком. Потому что, давайте говорить честно, появление малыша – это дорого. Это просто дорого. Вот, это первая штука. Вторая штука – конечно, работодатели смотрят на это, ну, особенно из традиционных сфер, с некоторым ужасом. И прибегают вот здесь, и к нам прибегают и советуют, а что делать, а я вообще не рассчитывал. Это вторая вещь. Третье: Возвращаясь к начальному вашему вопросу: как относится, есть ли дискриминация девушек на тему того, что ты уйдешь в декрет. Первое есть очевидно. Вторая и это, наверное, самая опасная вещь ее никто не проговаривает и никогда не проговорит. Вам будут отказывать просто по, условно, возрасту ага, около там, 30 детей еще нет, ну, значит, там, в ближайший год-два точно будет. вот Поэтому и вам никогда этого не скажут. Вам будут говорить, что нашли кандидата лучше, там, кто-то лучше справился с тестовым заданием, нашли кандидата с более релевантным опытом, ну, еще какие-то вещи, да? но вам никогда этого не, не скажут. Как этому противостоять? А, на несказанный вопрос можно быть несказанный ответ. Я, наверное, когда вот к нам на консалтинговую практику, ну, на карьерный консультированную приходит очень много девушек с таким вопросом, вот, я всегда говорю одно. Первое. Попытайтесь заранее сами убедить. Это, наверное, не очень хорошо, но убедить работодателя, что это не так. Объясню. Все потому, что Изменения в обществе, конечно, должны происходить. Это очень правильно. Но изменения в обществе довольно часто происходят долго. И участвовать в них нужно. А вам на работу надо здесь и сейчас. Ну, например, вам в следующем месяце нечего будет есть. И ждать, когда общество изменится, это, конечно, прекрасно, но не решает вашу текущую насущную потребность. Поэтому первое, что вы говорите. Вы говорите следующем месяце Сами для меня, конечно, семья и дети являются большой ценностью. Но сразу хочу сказать, ближайшие год, два, три, для меня это не является целью текущего момента. Например, я не знаю, я только что закончила вуз, там девушки 22-23 года, и очень много ресурсов, денег, сил потратила на свое образование. И сейчас хочу, что называется, эти затраты вернуть в виде хорошей карьеры, хорошей зарплаты. Поэтому я не планирую в ближайшие годы детей. Это первое. Второе. Условно, очень хорошо аргументом работает какая-то большая трата. Например, из серии «Мы только что взяли ипотеку, и она большая, и поэтому я в ближайшие годы собираюсь работать». Это вполне отличный аргумент для того, что, ну, вероятнее всего, правда, они там ипотеку, ребенка не платят. При этом нехорошо говорить, но я правда говорю, объясняю кандидатам, что, вы знаете, это не может не быть абсолютной правдой. Ну, врать-то совсем не надо, но если, то есть, если вы задумали, что вы там сейчас уже там, беременны или собираетесь там, рожать, то, наверное, ну, не надо в этом случае такие аргументы приводить. Но если вы подумываете, то, собственно, спокойно говорите, потому что такие и вопросы, и внутренние вещи может задавать только человек-рекрутер, который очень плохо знает девушек. Потому что, вы знаете, мы же такие. Мы с утра замуж не собирались, а потом в трамвае случайно встретили мужчину своего мечты, и мы еще с ним даже не познакомились. Нам очень понравился, пока мы переглядывали, просто в трамвае. Думают, сводить нас в ресторан или нет, а мы уже себе в голове построили, знаете, ага, а когда у меня родится второй мальчик, мы переедем жить бабушкину квартиру, а бабушку перевезем на дачу. Поэтому, ну и, конечно, здесь я скажу следующее, что, конечно, в международных компаниях к декретному, потенциальному декрету девушек относятся много проще, чем российских. Ну, правда, российские тоже постепенно начинают ну ладно, это неизбежность. И связано это еще, знаете, с чем? Это связано с облегчением быта. Дело в том, что если раньше девушка уходила действительно там, в декретный отпуск, она вот жестко там уходила на три года, и потом там, и второй декрет, ну в общем, человек пропадал на всю жизнь, не говоря, что это плохо, это просто, ну это отличная история, но для компании это, в общем, ну, такое обнуление места то теперь довольно часто девушки выходят из декрета через 3-4-5 месяцев. Не призывают тут каждого свое, но быть стал проще. Поэтому компании тоже проще относятся, но в целом, конечно, с этим еще большая проблем
0: Давайте еще посмотрим на такой вопрос про, что называется, diversity, да, или абсолютно какие-то разнообразные кадры, которые находятся в компании. Глава Goldman Sachs запретил предлагать акции компаниям, в управлении которых нет женщин, представителей лгбт сообщества или национальных меньшинств, так как толерантность важнее прибыли. Есть ли потенциал у этого тренда на российском рынке? Я знаю, что многие компании, ну, конечно же, преимущественно международные, вводят даже специальную позицию как diversity and inclusion manager, который вот следит за тем, чтобы это все должно соблюдаться? Есть ли вообще какая-то надежда на то, что этот тренд будет успешен в нашей стране?
1: Ну, я скажу так. К доверности мои отношения прекрасны. Но к самому этому заявлению и квотам у меня отношения очень сложные. Я уже об этом говорила, вот когда мы говорили о карьере, о женской карьере и о тех изменениях, которые происходят. Мне кажется, что любое квотирование это всегда немножко про то, что вот именно эту аудиторию ты признаешь некоторой ущербностью. То есть, ну окей, не знаю, там я не могу определиться со своим полом, своей сексуальной ориентацией, или определилась, но ну, она несколько иная, чем принята в этом обществе, не на еще что-то. Это делает меня умнее? Нет. Это делает меня с точки зрения бизнеса более успешный? Нет. Означает ли это, что я должна учиться меньше или работать меньше? Нет. Почему в этом случае мне преференции? Я понимаю одни преференции. Например, я действительно понимаю преференции женщинам после декретного отпуска, точнее адаптации во время декретного отпуска, потому что правда, когда там девушка на год, на два, на три выпадает, потому что рождение ребенка, уход за ребенком, такая же работа очень важное. И, конечно, ты во многом выпадаешь из того ритма профессионального мира, и в условиях ты можешь ну, не так быстро развиваться, как те там люди, которые на это время не выпали. Поэтому вот здесь какие-то программы адаптации да, должны быть. Должны ли быть программы адаптации для лиц с ограниченными физическими возможностями? Да, конечно, потому что ну, действительно какие-то вещи даются сложнее, и тут нужно помогать. Мы в этом смысле в неравных условиях, их надо выравнивать. Но вот эта история про то, что ну, мне нравится, я хочу создавать семью с теми людьми, с которыми в этой парадигме ментальности это менее принято, не знаю, там, я хочу жить так, с девушкой, а не молодым человеком, и у меня будет такая семья. Почему это мне должно давать преференции? Я вот этого, честно говоря, не понимаю и отношусь к этому ну, довольно сложно.
0: Евгения, а у вас какое мнение?
2: Мне кажется, что, конечно, в России я бы так категорично вопрос не ставила. Мне кажется, перспективы у него ну, на данном этапе развития этого направления он достаточно скептически, я бы сказала, имеет перспективы. Что мы видим да, как тренд? Для молодых соискателей вопросы толерантности, инклюзивности, равенства возможностей выходят на очень высокий рейтинг их ожиданий от работодателя. Где-то это может быть, ну, я не знаю, там, зарплата была и есть номер один, да, как бы здесь не буду с ней спорить, а вот с точки зрения изменений, если смотреть по годам, это из каких-то последних, когда никто не знал вообще, о чем идет речь, вот сейчас для молодой аудитории это становится исключительно важно. Поэтому, если в стратегии компании есть нацеленность на привлечение специалистов, то они смогут это сделать только за счет того, чтобы в их культуре эти вещи были. И были не только на бумаге, но были и вживую. Потому что, придя в компанию, ну, достаточно быстро можно понять, это существующая на бумажке история или это то, что проживается в каждодневной жизни через общение, через поступки сотрудников относительно друг другу или относительно компании. Поэтому на глобальном уровне у нас есть, вы спрашивали, да? возвращаясь к вашему первому вопросу. Конечно, у нас есть diversity officer, но в России у нас отдельно выделенного такого человека нет. И я на самом деле считаю, что это человек, который должен совмещать с чем-то. У нас есть группа людей, которые работают над этим, но они при этом каждый в своей области являются специалистами и на какой-то небольшой процент работы, в том числе вовлекаются в работу по Diversity, создавая какие-то интересные продукты. Вот буквально у нас была как раз вот инициатива, вот доверстия пару недель назад, очень интересный опыт ребята привнесли. У нас была инициатива, когда был театр, да, и были реальные актеры, которым были из наши сотрудники, задавали ситуации, что они чувствуют в какой-то конкретной ситуации, не делились своими индивидуальными ситуациями. И даже кто-то очень достаточно открыто это сделал, мы прям оценили, это был для нас интересный опыт, и актеры показывали вот буквально вживую им задана ситуация, они тут же показывают эмоции. Это был ну, практически не мой театр. Они показывают эмоции, которые люди переживают в этой ситуации. Это был для нас такой интересный опыт. Посмотреть это помогало вообще с другой стороны. Поэтому вот это один из продуктов этой команды, которая в этом направлении работает.
1: Дело в том, что есть глубокое противоречие. Первое. И по Трудовому кодексу Российской Федерации, и по внутренней этике хатхантера и рекрутера, которые я очень придерживаюсь, мы не имеем права спрашивать о вашей, например, сексуальной ориентации во время собеседования. Ну и мне вообще было бы странно просто чисто психологически задать такой вопрос человеку. На самом деле ну, довольно редко, за исключением каких-то очень таких марганализированных случаев, например, сексуальную ориентацию при встрече с человеком определить невозможно. Или даже если тебе так кажется, ты можешь очень ошибаться. Как в этом случае делать потом вот эти вот квоты и прочее во время работы, если ты не имеешь права и вообще задавайте этот вопрос, потому что он выходит за рабочее пространство.
0: Ну, Насколько я знаю, например, при зарубежном найме, особенно если это Америка, да, там прям в первичном скрининге, там даже в форме, которую вы заполняете, чтобы начать этот процесс найма, там есть обязательно вот эта вот графа, кому вы себя нет, относитесь. Нет, это
1: неправда. Более того, на самом деле, не то, что нет. На самом деле, если вы посмотрите, в большинстве американских компаний есть обратная практика любому рекрутеру, когда его учат, выдают просто документ, на что у вас нет права спрашивать у кандидата. И более того, соискатели четко знают, на какие вопросы они не будут отвечать. Другой вопрос, что, может быть, есть анкеты, где это поле стоит, что вы можете его отметить добровольно, если вы хотите его отметить, но мы не имеем права это учитывать. Более того, это будет информация, которую мы не можем проверить.
0: Давайте тогда мы сейчас посмотрим на более релевантный кейс для нашей страны. Это трудоустройство людей с инвалидностью. Есть, опять же, как уже было несколько рассказано, специальные квоты на количество людей с инвалидностью. Однако, согласно некоторым исследованиям, люди с инвалидностью — это, в общем, формальная цифра, и специально там людей таких нет. Почему так происходит? Компании не хотят или не могут эти условия специальные для людей с инвалидностью создать? Тоже хороший вопрос. И тут параллельно я еще, наверное, задам еще один, должны ли быть для этих людей какие-то специальные условия, потому что существует некое мнение, что этих людей с инвалидностью не нужно никак выделять, то есть это должна быть абсолютно равная коммуникация.
2: Первое, по поводу того, как компания к этому относится. Ну, Алена уже говорила, я думаю, что это, ну, как бы общая практика, что действительно проще было заплатить и, ну, как бы не иметь с этим никаких проблем. У нас такой разговор состоялся, мне кажется, лет пять назад, хотим ли мы платить. И мы решили, что мы платить не хотим. Опять же, возвращаясь к нашей миссии, которую мы видим не только внутри компании, но и вовне. Таким образом, у нас появился проект под названием «Рич», когда мы нанимаем ребят с инвалидностью и сотрудничаем с профессиональными консультантами, которые, а, помогают нам их набирать, и, б, которые помогают им дальше адаптироваться и вообще сопровождают по ходу их работы. Конечно, мы под каждого сотрудника такого не делаем какую-то специальную работу, но мы учитываем те особенности, которые есть у человека. Поэтому мы квоту соблюдаем вот за счет такого проекта. У нас уже порядка 45 ребят, но ну, опять же, да, мы говорим больше про молодых ребят, да, которые прошли такую, скажем так, активную стажировку у нас, да, мы в среднем берем их где-то на год. А результат, который мы видим, Большинство из них устраиваются после этого в крупные компании. То есть для них это такой вот первый старт, когда они понимают, что такое корпоративная среда, они некоторые вообще просто компьютер первый раз видят, начинают что-то делать во взаимодействии, понимают, что такое ответственность, выполнение каких-то задач, время, которое им дают на выполнение, опять же, определенных задач. Многие находят это как вариант профориентации. Да, я вот хочу больше этим заниматься или этим. У нас есть сейчас сотрудники, которых мы взяли уже на постоянную работу в штат. Они посмотрели, определились, мы тоже на них посмотрели, все здорово. Теперь про инфраструктуру. Ну, конечно, это очень зависит от того, какой это офис, большой, маленький, насколько это удобно. В целом, наверное, одно из больших изменений, которые мы сделали, ну, потому что офис был достаточно приспособлен для ребят с разными особенностями, мы ввели браслеты. Например, если там пожарная эвакуация или еще что-то, ребята с нарушением слуха получают определенный вибрирующий сигнал на их браслеты, чтобы они могли покинуть здание. Третий момент о том, вот выделять или не выделять. Очень сложная ситуация, да, потому что мы всегда обращаемся к консультантам здесь, которые вот видят ребят, которые видят те задачи, которые у них есть, потому что были ситуации, когда человек с физическим ограничением, например, ну, уронил папку или какие-то бумаги у него выпали, и большое количество сотрудников бросаются помочь, да, это естественное желание сотруднику помочь. И впоследствии разговорах мы поняли, что такой человек говорит, я бы не очень хотел, чтобы мне активно так помогали, я, в принципе, чуть медленнее, но справлюсь сам». Ну и мы, конечно, вот берем этот фидбэк, постепенно стараемся тоже образовывать нашу организацию в том, какие есть ожидания, как работать, естественно, ближе всего с менеджером, ближайшим окружением. Но в целом тоже у нас есть достаточно много сессий, когда мы рассказываем о том, какие есть особенности вот в работе с таким ну, прекрасными ребятами. Они реально такие видео нам записывают, мы прям потом... Для нас это хардбрекинг.
0: Алёна, скажите, пожалуйста, а вы как считаете, нужно ли к людям с инвалидностью относиться как-то особенно на рабочем месте? Или же это скорее какая-то навязанная история?
1: Смотрите, первое. Пандемия, конечно, очень изменила эту ситуацию в пользу таких людей. Это связано с тем, что удаленная работа, конечно, дает возможности для людей с ограниченными физическими возможностями участвовать больше в жизни офиса. И, собственно, брать их стало легче, и компании стали больше брать. Таких людей мало все равно, очень мало. И с очень большими проблемами. Но стали брать легче. Потому что офисное пространство довольно часто надо переделывать вот просто физические ограничения, Например, лестницы, ну, где нет вот этих пандусов. А если это не твой офис, а ты арендуешь бизнес-центр, ну, места, например, там комнаты в бизнес-центре, да, этажи, то сделать это практически невозможно. Довольно часто это проблемы связаны с освещением, со звуком, еще с какими-то вещами, там, поручни и прочее. Особое оборудование в туалетных комнатах. Опять же, если это бизнес-центр, то ты просто не можешь это сделать. Со многим просто небольшим компаниям это страшно дорого. И в этом смысле, когда человек работает в компании, но больше не ездит в офис, не погружен в офисную среду, конечно, часть ограничений исчезла. И это сразу увеличило количество вакансий, на которые рассматривают людей с ограниченными физическим возможностями. Это первая штука. Второе, чего боятся работодатели: они боятся законов, которые очень ограничивают увольнение таких людей. Дело в том, что закон будет трактовать в этом смысле это как прям нарушение. Увольняют за плохое выполнение своих профессиональных обязанностей. И если ты человека без ограничений физических возможностей как-то увольняешь, ты просто показываешь вот раз, два, три, четыре, то вот в этой части законы конфликтуют о защите людей с ограниченными физическими возможностями и о том, о процедуре увольнения. прям по кускам большим конфликтуют. И в результате просто работодатель боится понятной вещи что мы взяли на работу человека, он работает плохо. Это связано не с его особенностями, а просто, ну, например, он ленивый. Или уровень его квалификации не соответствует ну, тому, что он заявлял, и не получается. И в отличие там, от людей без этих ограничений, уволить мы его не сможем. И как с этим работать, я не знаю, потому что тут есть первое юридическое ограничения, Ну, а я не юрист, я это не знаю. А во-вторых, есть сильные ментальные вещи, потому что Смотрите, есть такая вещь. Они очень непринято говорить. Люди с ограничением физических возможностей разные. И довольно часто эти люди воспитаны изначально. И это не их проблема. Это проблема, к сожалению, нашего общества. В том что с одной стороны их правда все обижают, даже не желая обидеть, вот все вот наши вот эти официальные учреждения прочее, ставят их сразу такой положение такого, ну каких-то людей второго третьего сорта, но с другой стороны люди привыкли жить в парадигме нам все должны, это обратная сторона от этого и отсюда довольно часто приходя на работу, эти люди говорят «Окей, вы нам все должны, мы не будем, то есть мы особенные, мы не будем работать так же, как другие люди». И это не про то, что в чем то сложнее, когда сложнее, это понимают. А это именно про вот такую ментальность. И дальше с этим очень сложно работать. Этого практически нет у молодого поколения, у людей, которым сейчас там, до 25, ну, может, до 30. Но у людей старше Это есть. Я понимаю, что это защитная реакция на очень нетолерантное наше злое общество. В России злое общество было долгое время к людям с ограничением физических возможностей, но это правда есть, и это пугает.
0: Ну, будем смотреть, как будет меняться наше общество, и надеюсь, что государство тоже ведет специальные и дополнительные какие-то разъяснения по поводу найма сотрудников не только с инвалидностью, но и с любым другим равноправием, так сказать, чтобы сделать наше общество максимально инклюзивное и равноправным. Алена, Евгения, большое спасибо, что пришли. На самом деле, замечательно обсудить эту тему, и будем надеяться, что наше общество будет э, расти и, скажем так, умнеть в этих вопросах. Подписывайтесь на подкаст в Apple Яндекс Музыки и Кастбокс. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. А больше про новую этику и инклюзию вы можете узнать в Телеграм-канале и Инстаграм «Что изменилось». Пока!